0: José Miralles, motivador amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Oye, ¿tú crees en las experiencias cercanas a la muerte?
1: Bueno, yo soy un observador de todo esto. Mm. Me cuesta mucho creer en cosas que no se pueden comprobar. A mí siempre me atacan diciendo que soy demasiado racional, muy mental.
0: Ya, si, Entonces, no, si no, te atacarían <risa> por lo contrario. ¿eh? Si, si creyeras, te atacarían por ser demasiado crédulo. Porque es cierto que, eh, no sé si el término en sí, pero todos hablamos desde hace mucho tiempo, porque esto es un término que Acuña eh, es un doctor, ¿no? Y en 1975, porque ¿Sí? yo recuerdo a muchos chamán aprovechándose de esta terminología... Y a lo mejor eso ha ido en detrimento del concepto en sí, del estudio científico que ha hecho este doctor.
1: Sí, exacto. Uh, a ver, se conoce por ECM mm. las experiencias cercanas a la muerte y es verdad que han habido otros investigadores, pero quizás quien ha liderado este tipo de mm, experiencias de recoger muchos testimonios ha sido un psiquiatra que aún está vivo, mm. el doctor Raymond Moody, que lleva como 50 años, uh, hablando con personas que han vivido el túnel, que han vivido la experiencia de estar clínicamente muertos, entre comillas, que ahora lo veremos todo esto. Mm -hmm. Y, de hecho, empezó a divulgar todo esto de las experiencias cercanas a la muerte en un libro nada menos que de 1975, que se llamaba Life After Life, ¿no? o sea, una vida después de otra vida, y que definía este tipo de experiencia como cualquier experiencia perceptual consciente que tenga lugar una situación de proximidad a la muerte.
0: Ya, lo que pasa es que él no lo mete todo en el mismo saco, ¿no? Sino que diferencia muy bien, lo digo porque eh, es posible, eh, subrayando lo que te decía antes, que le haya hecho daño eh, los más papistas que el Papa. Aquellos que lo han leído lo han llevado tu a su terreno y aquellos amantes de la parapsicología, de los fenómenos Exacto. extraños, etcétera, ¿no?
1: Eh, esto, esto luego siempre hay quien se desvía en todo esto, pero mira, en este libro describe una serie de situaciones que pueden ser consideradas ECM. Una es cuando el sujeto cree que va a morir en ese momento, pero sobrevive. ¿no? Por mm. ejemplo, alguien que tiene uh, un ataque al corazón o alguien que sufre un grave accidente, que ya te estás despidiendo de la vida, puedes ver el túnel incluso, mm. pero mm, algo te retiene a la vida y regresas. Eso que hemos visto en tantas películas, ¿no? sí, como que sí, sí. quedan cosas pendientes que hacer en este mundo. Mm. La segunda sería uh, la persona desahuciada por los médicos, que llega incluso a acercarse a la muerte clínica, pero que se recobra como milagrosamente, y eso incluso te diría... Roberto, que ha sucedido en, en enfermedades a veces incurables. ¿no? De que dicen, no se sabe cómo, pero esta enfermedad ha remitido, porque uh -huh. la, la medicina llega hasta donde llega. Claro. Uh, luego hay la situación de muerte clínica en la que el sujeto sobrevive por reanimación. ¿no? Como se ha visto a veces, no sé, en personas que caen desplomadas y que durante unos segundos o incluso un minuto pueden estar con el corazón parado y luego logran reactivar la maquinaria, uh -huh. para entendernos. Yeah. Y, y luego hay casos de muerte clínica en la que el sujeto se reanima sin que intervengan técnicas médicas. Entonces, yeah.
0: Casi de, de, de lo que diríamos casi de forma milagrosa, ¿no? Porque como no exacto. se sabe explicar, pues entonces eh, se, se apela al, al milagro. Oye, ya, ya ha salido lo del túnel, el túnel famoso. Sí, eh, entonces el
1: doctor Raymond Moody quiso ver, sí. a, a hablar con todas estas personas de cualquiera de estas cuatro situaciones que hemos dicho ¿Y qué es lo que habían visto en esos segundos, en ese minuto que habían estado tan cercanos a la muerte? Mm -hmm. Y ahí vino donde uh, empezó a labrarse toda esta historia tan común de lo que se llama memoria panorámica, ¿no? que yeah. es cuando la persona uh, avanza por un túnel ve los momentos más importantes de su vida, como si te pasara una moviola, ¿no?, con la esencia de tu nacimiento, tu infancia, el primer amor, tus padres, etcétera, y que vas avanzando hacia un, una luz al fondo del túnel donde te esperan seres queridos que, que ya no están en esta vida, pero que te están acogiendo y que prácticamente... La, las mil personas que Raymond Moody entrevistó que habían uh -huh. pasado por este tipo de situación describían pues una sucesión de hechos muy parecida. Yeah. Con lo cual, uh, se llegó a la conclusión de que si todas las personas veían lo mismo y experimentaban lo mismo, es que quizás cuando morimos vamos hacia algún lugar donde están a uh, nuestros seres queridos. Pero, pero el mismo pero, doctor
0: Moody. Pero siempre con, que... el quizás, siempre con el quizás. Quizás, ¿eh? sí, sí, porque
1: no deja de ser un psiquiatra, no deja de ser un médico, y él dice que, en palabras sexuales, el resultado de mis investigaciones no supone ninguna prueba irrefutable de que haya vida después uh -huh. de la vida
0: Oye, entonces, eh, lo del lugar común este de la película de nuestra vida en pocos segundos, visión panorámica, lo del túnel familiares, volvemos, todo esto eh, quiero decir, no es que venga de ahí, no es que lo firme como creación el doctor Raymond Moody sino que la casuística de todo lo que estudia confluye ahí eh, en, en esos lugares comunes que además forman parte ya de la cultura popular prácticamente ¿no? Sí, uh
1: -huh. y que hay personas que no creen en nada de esto Mire, tenemos un amigo común en este caso, hmm. Rafael Santandreu. No creía. No. Uh, no creía, no creía. Ah, no en creía, pasado. no creía. Ahora ya sí. Ah, sí. Porque desde que murió su madre, hmm. que uh, fue un evento bastante reciente, hace un año más o menos, sí, sí. él empezó a leer mucha literatura de, de estos casos y, y ahora está convencido de que hay... De que hay algo más allá, es... de que esto no termina aquí y de que estos relatos coincidentes significan algo, significan ya. que hay un pasaje. ¿no? Ya.
0: Eso, eso quiere decir, alguno diría, que creemos cuando necesitamos creer.
1: Exacto, que, que necesitamos creer que esto tiene una continuación, pero mm. uh, no todos los científicos son como el doctor Raymond Moody, hay muchos que han buscado explicaciones. Eh, explicación a esta... racional, científica a, a, sí, científica a todo esto del túnel. Fisiológicas mm. incluso para explicar esta memoria panorámica y esta serie de acontecimientos postmortem. ¿Y qué, qué Entonces,
0: explicación sería?
1: Da, dan como varias pinceladas para explicar todo esto. No, Una mm. de ellas es que estos son experiencias normales, entre comillas, después de sufrir una experiencia traumática. Y de hecho, lo que señalan es que la conciencia de la propia muerte se da en otros estados, como el llamado síndrome de Cotard. No. Y que, digamos que uh, otra baza que, que juegan estos científicos a la hora de descartar cualquier tipo de experiencia mística es que en el sueño, cuando dormimos... Mm -hmm. Y también tenemos uh, experiencias extracorporales y hay personas que se ven fuera del cuerpo y en un sueño podemos encontrar a nuestros familiares fallecidos y que de hecho lo que se vive en una ECM podría ser un tipo de sueño común al final de la vida como si fuera una carta de ajuste ya. de un televisor, ya. como un programa de despedida sí. que está alojado en el cerebro y que está diseñado para que la salida del cuerpo sea más suave.
0: Oye, y todos estos doctores no señalan, no coinciden en que eh, antes de que lo estudiara el doctor Raymond Moody, y sin que se... Eh, se si supiera qué es lo que le había pasado al resto, eh, sí que sí que llegaba el, eh, la persona a la que entrevistaba el doctor Virgen, por así decirnos. Pero ahora todo esto forma parte, como decía ya, de nuestra de la cultura popular, de, de la memoria colectiva. Por lo tanto, eh, es posible que si tú o yo cualquiera de los que nos oye tenemos un, eh, entramos en trance por alguna situación, un accidente, una enfermedad, como decías, es posible que después sea eso sea un sueño común ya marcado por, por todos esos sí. escenarios que de los que hemos leído sabemos algo no
1: bueno eso es muy interesante esto que dice Roberto porque una vez esperamos que suceda mm. determinada cosa la mente tiene la capacidad para proyectarlo claro. o sea la, mm. nuestra capacidad de sugestión mm. es enorme y del mismo modo que todas las personas se enamoran parecido porque lo han visto en las películas mm diferente como debía ser cuando no existía toda la, la, el romanticismo de Hollywood. El hecho de que esperemos un túnel nos ayuda a ver el
0: túnel. ya Oye, ¿esto del efecto túnel, por cierto, lo explican también los, los doctores de alguna forma sí, fisiológica? Eh, porque
1: los doctores dicen que, los que no creen eh, en, en hechos paranormales, que Uh, se explica porque los ojos al morir o cuando está cercano a uh -huh. la muerte empiezan a recibir menos sangre y oxígeno y eso estrecha la visión y puede producir la sensación de túnel.
0: Ya, oye, lo que sí que hay consenso es que resucitar como tal, es decir, eh, volver sí. de la muerte cerebral, eso es imposible. Sí, eso
1: uh, todos los neurocientíficos nos dirán que no es posible uh -huh. uh, porque la muerte cerebral es irreversible. O sea, cuando el cerebro muere sí que puede pararse el corazón y se puede reactivar. Pero si el cerebro muere totalmente, no se le puede resucitar. Entonces, lo que dicen es que ha de haber alguna pequeña actividad para que pueda volver a la vida un cuerpo. Por lo tanto, las ECM lo que serían son etapas previas a la muerte.
0: Oye, y lo de eso que hemos oído a veces también de la metáfora del barco, este que, que
1: vaga por ahí. Sí, eso es muy bonito. Sí. Y mira, la, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que era de origen suizo, pero que trabajó toda su vida con moribundos, hablando con ellos, preparándolos para la muerte, escuchando sus relatos, decía que el misterio de la muerte se puede equiparar con esta metáfora. ¿no? Y lo decía con estas palabras. Dice, un barco existe en el océano incluso si navega más allá de los límites de nuestra vida. La gente del barco no ha desaparecido, simplemente se están mudando a otra orilla.
0: Eh... Cuéntame lo que te pasó con Marilyn Rosner.
1: Sí, Marilyn Rosner, uh, quizás a muchos oyentes no les suena este nombre, a no ser que estén muy puestos en los temas de los que estamos hablando. Pero se si han visto la película Poltergeist, de Spielberg, mm. eh, esa medium pequeñita vestida como una niña, eh, se inspiraba en un personaje real, que es una mujer de Canadá, muy especialista en lo que es contactar, con los seres que viven al otro lado de la vida. Y yo como negro literario, como ghostwriter, un día una editorial me mandó a Canarias, a Más Palomas, a encontrarme con Marilyn Rosner y acompañarla en una gira para escribirle un libro. ¿Ah? Y, y yo recuerdo la primera vez que nos vimos, que fue en su hotel, que ella vino como caminando hacia mí, ya tenía como 70 años y iba vestida como una niña, muy, muy bajita de estatura, se acercó a mí me dio la mano... Y me preguntó, sin saber ni quién era yo, yo le dije, soy el periodista que viene a hacer el libro. Sí. Y ella me pregunta, ¿tienes una invitación para ir al cielo? Esa fue su pregunta. Y yo le dije, pues no lo sé, siendo honestos. Y ella me dijo, nadie lo sabe, por eso estamos aquí, a ver si nos la ganamos.
0: <risa> ¿Está escrito ese libro?
1: Sí, el libro se escribió, no teníamos título, sí. y al final quedó... ¿Tienes una invitación para ir al cielo? Amigo,
0: ¿y eso, eso consta como que está escrito por ella misma en primera sí, persona? No no, sí,
1: sé. no, es que está escrito por ella misma. A ver, el trabajo del un es recoger lo que dice otro. Entonces yo lo ya. que hacía era grabar todas sus charlas, entrevistarla uh -huh. y ponerlo en negro sobre el blanco. Pero yo no tengo ningún conocimiento de lo que ella habla, entonces ya, mi papel ya, ya, ya. era puramente instrumental. Tengo que decir que las semanas que estuvimos juntos de gira... Me trató con muchísima amabilidad. Presencié muchas sesiones donde sucedían cosas asombrosas, pero no comprobables. no Porque claro ella se acercaba a alguien que estaba en el público y decía, veo un hombre muy alto detrás de ti y este hombre te dice que no te preocupes, que uh, lo que estabas intentando ahora ha salido mal, mm. déjalo reposar que de aquí a un mes podrá ser. O sea, tan, tan vago persona... como eso.
0: Podía ser un proyecto profesional <risa> o podría ser la lasaña ¿no? que tenía en el horno. claro solo esas personas
1: podía sí, saber realmente sí. si eso tenía un sentido. Yo no podía saberlo. ¿no? Ya, ya, Pero a veces los mensajes no eran solo sobre personas fallecidas, sino que me acuerdo una vez que se acercó a un, a un hombre maduro, gordito, y le dijo, eh, corre a casa, vete a la cocina, porque estás perdiendo mucha agua detrás del lavadero o algo así le dijo. Hmm. Entonces, bueno, te, entonces nunca tuve pruebas de qué es lo que ella veía o no veía, pero sí que es cierto que eh, mientras la acompañé en la redacción del libro, que finalmente se publicó en español por Urano, pasaban cosas raras, como mm. que caían durante toda la noche, cuando yo estaba alojado en un hotel, caían objetos de la de la mesa, pues ahora caía un bolígrafo, luego caía claro, un cuaderno, no. luego caía una chaqueta. Pues decir, bueno, igual es que lo pusiste mal y fue resbalando. Igual sí. ¿Quién sabe?
0: pero Menos mal que no me lo contaste esto la semana pasada cuando estábamos allí <risa> en Radio Barcelona, pasto de todo este tipo de, de leyendas. Eh, Francés y de momento tenemos un billete abierto para este día, que sea muy propicio el miércoles. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias
0: a todos vosotros.